1: Costa Rica Buenos días Costa Rica ¿Cómo están? Bueno, listos para trabajar todos juntos eh, Siguen las vacaciones Mucha gente atenta a hacer valijas otra vez este fin de semana Esperemos que tomen todas las previsiones del caso en carretera, por ejemplo, eh, también que tomen todas las previsiones si va a llover mucho en la zona a la que van a ir y también si no va a llover. Eso no lo sabemos, por lo menos no lo sabemos. Ayer fue un día totalmente perfecto casi todo el día. Entonces hoy es un día que tenemos que prestarle atención antes de salir. Ya mucha gente me ha contado. Doña Amelia, vamos para ver a mi mamá con mis chiquitos fuera de San José, gente que va para el sur, gente que va para el norte, por supuesto, vamos para la playa con la familia, bueno, eso está muy bien, que disfruten estos días de vacaciones en familia, que eso es lo más importante, digo yo, lograr unir a la familia para irse de vacaciones y si no al que le toque, hay mamás que salieron antes con los chiquitos a vacaciones, el papá se les une ahora, en fin, y todos están contentos esperando disfrutar de estos días antes de volver a clases. Eh, cumplimos con eh, contarles también que vamos a tener en el programa, vamos a tener a doña Gloria Navas. Presidenta en ejercicio de la Asamblea Legislativa en este momento, además eh, presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, porque hay mucho que hablar de seguridad y narcotráfico, ¿verdad?, también. Eh, vamos a hablar también de que los diputados aprobaron una moción consensuada para jornadas 4.3, tiene el apoyo del oficialismo y tres fracciones legislativas. Vamos a conversar del tema. Y también que las transmisiones inalámbricas de telecomunicaciones no provocan efectos adversos para la salud. Esto lo asegura la Organización Mundial de la Salud. Aclarar los mitos relacionados con las antenas de telecomunicaciones y su impacto en la salud de las personas es el objetivo de una campaña informativa lanzada esta semana en un esfuerzo liderado por el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones. Múltiples estudios de la Organización Mundial de la Salud evidencian que las transmisiones inalámbricas de telecomunicaciones no provocan, repetimos, efectos adversos para la salud. Si quieres saber del tema, estaremos con él eh, en la parte final de nuestro programa. Porque ahora, de inmediato, le damos la bienvenida a la diputada Gloria Navas, como decíamos, Presidenta en ejercicio de la Asamblea Legislativa, para poder conversar con ella sobre diversos temas importantes que tienen que ver con el quehacer legislativo. Doña Gloria, muy buenos días.
2: Buenos días, doña Amelia, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. Usted sabe que siempre me siento muy complacida con este tipo de actividad y de información a la opinión pública.
1: Perfecto. Bueno, ¿está ejerciendo como presidenta de la Asamblea,
2: doña Gloria? Bueno, eh, estamos en realidad tanto don, don Rodrigo Arias, que es el presidente y quien les habla, porque te, te estamos eh, atendiendo una jornada sumamente larga por tiempo extraordinario, y ello significa que debemos ir tunándonos, entonces eh, varios días he estado solo yo, otros días estamos aparte don Rodrigo y yo, y así que ahí estamos entrenándonos y aprendiendo de la experiencia. ¿Y
1: cómo le ha ido, con el, cómo le va con esa experiencia cuando se pone al frente de la asamblea, doña Gloria, cómo están las cosas, qué aprende y qué, po y qué puede hacer?
2: Bueno, aprendo que hay que ejercer autoridad también, ¿verdad?, con respeto a, a la población de la Asamblea Legislativa, a los señores diputados. Nosotros estamos, y eso es la gran experiencia en estos tiempos, tratando con un proceso abreviado de las jornadas 43 proceso abreviado que no, de abreviado no ha tenido absolutamente nada, porque el Frente Amplio planteó una cantidad de mociones que nos tienen ahí pegados, eh, no podemos avanzar en otros proyectos de ley, y eso significa también que eh, se rompe el foro eh, con mucha frecuencia, con lo cual eh, pues hay que cambiar algunas reglas permisivas que estaban a los efectos de hacer el llamado para que estén ahí presentes, por ejemplo... Se da un aviso en el sentido de que faltaban 15 o 20 segundos para cerrar puertas y los que no están adentro y falta coro, pues no ganan dieta y hay que suspender la sesión con el daño obvio con relación a la tramitación de los proyectos. Entonces, ahora estamos haciéndole, así lo notificamos a, a los señores diputados que asisten a, preman, a plenario que no íbamos a utilizar esas prácticas sino simplemente cuando se terminaba el tiempo para el receso o para el tiempo reglamentario del plenario, que son cinco minutos, pues cerrar puertas y si entraron pudieron eh, integrar el foro y los que no entraron el, el corum y los que no fueron pues se quedaron afuera y tienen eh, la sanción en cuanto a que no se les paga la dieta, el problema es que eso retrasa demasiado el procedimiento. Me parece a mí que en, en esos temas eh, pues hay que actuar con mayor responsabilidad, ejercer ese tipo de autoridad para poder continuar con ese procedimiento, si no, nunca vamos a terminar. Y eso le cuesta un al país también. Eso hay entre algunas cosas, ¿verdad? Parte de la experiencia es cómo manejar también el directorio, cómo manejar ese es el grupo grande de señores diputados que piden mociones de orden para hacer discusiones muy cortas, pero son varios diputados los que piden mociones de orden con cierta frecuencia eso retrasa los procedimientos entonces la experiencia es grande en cuanto a lo que funciona y lo que no funciona lo que hay que corregir y lo que está bien
1: ¿y cómo han respondido? ¿cómo responden los diputados y diputadas?
2: bueno eh, en parte se molesta pero también yo creo que la mayoría está de acuerdo con ese tipo de actuaciones y de orden pero eh, sí hay algunos que se oponen, que se molestan, que constantemente están pidiendo nulidades eh, también apelaciones de lo que se resuelve y para eso hay que desarrollar eh, mucha calma mucha prudencia también para ir resolviendo, pero sí se entorpece el normal desenvolvimiento del plenario, eso es un hecho
1: O, ¿cuánto tiempo falta todavía para estar en estos ejercicios de, de, de tener paciencia y de poder salir adelante con, con la tarea?
2: Bueno, yo creo que el día de hoy podríamos terminar eh, la votación de todas las mociones que han quedado pendientes, que son mociones de revisión en este asunto se plantean mociones eh, corrientes, normales pero a todas les plantearon revisión entonces, cada moción son dos votaciones. Por supuesto, como esta etapa es lo que se llama la guillotina, ya no se están discutiendo. Simplemente se pone en conocimiento de la moción número tal que se supone que todos tenemos a mano o que conocemos. Inmediatamente se cuenta el quórum, se cierran puertas, inicia votación. Y una vez finalizada la, la votación, se cuentan los votos, se, dice, se dicen casi todas rechazadas, porque casi todas las mociones están siendo rechazadas. De tal manera que yo considero que podríamos terminar hoy todas las mociones y eh, la semana entrante entrar al debate ya de fondo de este proyecto.
1: Doña Gloria, vamos a, a su tema, seguridad en narcotráfico. Bueno, hay que necesariamente tocar el tema de los secuestros, de lo que pasó de la acción del organismo de investigación judicial que en un excelente trabajo ha detenido a una banda que supuestamente ya era eh, autora de dos secuestros y tenía en lista un tercero pero que no son los únicos secuestros que se han presentado en Costa Rica y que ponen a prueba al organismo de investigación judicial pero también decir que lo ha hecho bien
2: Sí, por supuesto. Eh, primero, lamentar tremendamente cómo estamos en este país en manos de la violencia, en manos del narcotráfico, y eso significa un esfuerzo tremendo de las autoridades que tratan de establecer el orden y juzgar estos casos. Aparte de ese de esa problemática que tenemos y que tenemos que resolver, es un asunto de reconocimiento al Organismo de Investigación Judicial. El Organismo de Investigación Judicial, y eso permite afirmar que debe seguir permaneciendo en manos del Poder Judicial y no sacarlo de ahí, es muy competente, está sujeto a la legislación, a las leyes, a la Constitución Política, y sus investigaciones son muy técnicas, ¿verdad? Existe el laboratorio, existe la parte policial, existe la parte de telecomunicaciones en fin, ellos tienen una excelente organización el director que está en este, estos momentos, don Randall es muy eficiente, muy ordenado y ese trabajo es duro, no solo de investigar y determinar, prevenir o buscar la sanción sino que ellos ponen en peligro su vida constantemente, con solo ver las, los allanamientos que se hacen desde la madrugada el esfuerzo que se hace y la captura que se está haciendo de esos grupos criminales. Sí hay que reconocer que el J debe permanecer en manos de la Corte, el control de legalidad y el control económico, incluso de parte de la Corte es sumamente importante, y luego el trabajo que ellos hacen en las calles, en la investigación, en la planificación que tienen estos asuntos que hay que intervenir, llamadas telefónicas, es un gran trabajo y ha tenido éxito en cuanto a prevenir que las personas sean maltratadas. Sin embargo, el tema del secuestro es un tema que tenemos que abordar y indicar que casualmente por esta violencia que tenemos eh, debemos prepararnos y establecer medidas de seguridad eh, a través de las mismas comunidades, establecer la vigilancia de los de los de los miembros de cada familia, estar seguro quiénes son los vecinos que están, si hay gente nueva que se pasa, eh, si dura mucho en salir de sus casas, en fin, evitar salir de noche, evitar de, eh, los lugares soluta, solitarios y también a nivel empresarial eh, tiene que haber un control porque generalmente a quien secuestran son personas que tienen medios económicos para cobrar eh, por supuesto un rescate elevado y ahora también tenemos de por medio los bitcoins que sirven para estafas y también para obligar al pago de esos rescates de esa manera electrónica y que cuesta más la, eh, la investigación y la captura en esos casos sin embargo reitero, como usted lo manifiesta doña Amelia, ellos son esforzados, excelentes policías y hay que felicitar al director, subdirector y a todos los miembros de la Policía Judicial que también cuentan con el apoyo de funcionarios de la Fuerza Pública del Poder Ejecutivo.
1: Doña Gloria, hemos tenido contacto con fiscales que han estado involucrados en hechos de recuperación, por ejemplo, de dinero del narcotráfico. Hemos hablado con don Randall. Todos nos insisten, y supongo que porque como tenemos un estrecho contacto con la Asamblea Legislativa, nos insisten en hacerle un llamado a los diputados y nos hablan de diferentes proyectos. Yo siempre recuerdo el 22.834, pero hay uno 23 330 si no se equivocó don Randall, y me estoy equivocando yo también, que ellos piden auxilio para que, se aprueben para que finalmente se puedan recuperar dineros muy importantes que están ahí dando vuelta para eh, poder fortalecer las herramientas con que cuentan precisamente para generar eh, una acción todavía mucho más diligente en, la, de, en las investigaciones que hacen. Pero cada vez que lo entrevisto a alguno de ellos, les manda el recabo a los diputados. ¿Cómo está el tema? en general de estos proyectos que usted conoce muy bien
2: Sí, ellos eh, esas gestiones que se hacen y especialmente recibimos una carta recientemente sobre el expediente 23.134 es una reforma a la ley del crimen organizado para efectos de prevenir los riesgos para el Estado para que el Estado pueda atender eh, emergencias a causa de ataques informáticos y también esta, esta ley la de 22.834 para la fortalecimiento y la fusión de la jurisdicción contencioso-administrativa esa principalmente es la que ellos tienen mucho interés también porque es para recuperar los patrimonios que se capturan, no dentro del proceso penal sino aparte para aligerar la tramitación jurisdiccional con las autorizaciones que tienen que darse y las resoluciones que deben dictarse lo es eh, más expedito y sobre todo en el tema de la notificación tengo que aclarar que el tema de la notificación es que para notificar la, la, la captura de estos bienes para que pasen en poder del Estado y hacer la repartición que se establece en la propia ley de crimen organizado los porcentajes para el OJ, porcentajes para seguridad eh, entonces eh, lo importante aquí es ...tener conocimiento de que ese proyecto de ley... ...ya está en el plenario... ...está haciendo fila para ser votado... ...pero precisamente por este proceso... ...entre comillas lo llamo ahora abreviado... ...y casualmente en estos días presentamos nosotros... ...por medio de Nueva República... ...y representamos en la Asamblea Legislativa... ...un proyecto de ley para aligerar esa tramitología... ...precisamente en cuanto al proceso abreviado que no se autorice tantas mociones que entorpecen el proceso y más bien duramos más que el proceso ordinario eso es tremendo, entonces todos estos proyectos de importancia que tienen que ver con el crimen organizado están suspendidos porque no, hay, no, no, no podemos meter otros procesos sin antes terminar básicamente en estos procesos ordinarios en estas convocatorias extraordinarias más bien, más bien para resolver el tema de ese 4-3 entonces, están los proyectos están proyectos dictaminados positivamente para votarlos están en el plenario pero no podemos entrar a conocerlos precisamente por el retraso que se da con esa cantidad de mociones inútiles porque las mociones no llevan a nada a pesar de que los señores diputados del de, de Frente Amplio dicen que sí, no, no las que pueden tener alguna importancia son cotadas con los dedos, el resto son una coma, una palabra, una repetición, bueno, es una barbaridad, entonces la reforma va a, a modificar la forma, el modo en que se trata eh, este tipo de procedimientos. Entonces, para aclarar la, la desesperación que tiene eh, de tanto de las, todas las fuerzas policiales y los mismos organismos de investigación judicial, esas reformas, para facilitar la notificación y apropiarse de esos bienes de manera más expedita está en el plenario el plenario es cuando ya ha terminado toda la tramitología de, del estudio, las comisiones informes etcétera y está listo para ser votado y no dudo que vaya a ser aceptado y promovido y, y pasado como ley de la república pero tenemos ese problema doña Amelia, es importante que la ciudadanía conozca Cómo, se funciona, cómo funciona la asamblea legislativa y que vemos muchos que queremos trabajar eficientemente pero también se entorpece por motivos políticos, ¿sí? ya no es un tema de una legislación adecuada sino de una discusión política que tiene el frente amplio y, y, y el gobierno de la república básicamente los señores diputados de esas dos representaciones, unos que tienen que se apasen esas mociones para entorpecer el procedimiento y el gobierno que quiere que se pase el procedimiento de las, de las, eh, estas eh, jornadas 4-3, que hay que entender que son jornadas que no son para todo el mundo, para todos los trabajadores, sino para ciertos trabajadores donde podrían, y para jóvenes especialmente, podrían trabajar en esas jornadas y tener cuatro días de trabajo y tres de descanso. Entonces... Eh, yo lo que pienso es que eh, los organismos que están esperando sus eh, preventas económicas para mejorar su trabajo y ejecutar sus funciones de manera eficiente en favor de la seguridad de la ciudadanía están siendo entorpecidas por este proyecto, pero no en sí el proyecto, sino por el, la forma en que se aprobó la tramitología que se supone que es más rápida, pero con esa cantidad de emociones jamás ha sido algo tremendo, desde el 1 de mayo prácticamente el 2 de mayo comenzamos con este asunto y todavía estamos, pasamos todo el mes de mayo, todo el mes de junio y todavía estamos pendientes, de manera que y es un relajo, porque eso significa pago de comidas, pago de horas extra eh, bueno eso es bien molesto doña, doña Amelia y, y, y nos impide pasar adelante con estos procesos que son urgentes al, al aprobar esa ley
1: y usted sabe, doña Gloria, que de los comentarios que recojo hay mucha gente que está muy molesta, pero también hay mucha que no logra entender cómo, por qué pueden pasar esas cosas en la asamblea. Uno trata de explicárselas, pero dice si se va a seguir así, entonces no se va a poder tramitar ningún proyecto importante.
2: Sí, claro, tiene toda la razón y, y para nosotros eh, ha sido sorpresivo de esa forma. En primer lugar, eh, el procedimiento es abreviado lo que está malo es el reglamento porque el reglamento no pone límites a, a la cantidad de mociones entonces por ahí se extienden cuando quieren entorpecer que se vote un, una ley particularmente entonces se ponen mociones y mociones mociones que vienen desde el, la etapa en que se organiza este proceso hacia el plenario y esas cantidad de mociones por supuesto, hay que detenerlas de una manera preventiva, primero revisarlas cuidadosamente cuando van a, a, a entrar al plenario para poder armar el grupo que se pueden rechazar prima fase, o sea, antes de entrar a toda esta discusión. Si no se hizo, entonces ahí entraron ese montón. Hay que hacer ese trabajo que sí se puede al inicio cuando o se va a poner en conocimiento ese proyecto. Y por eso también nosotros hemos planteado en esta semana, en la semana pasada, una reforma a es, a, al artículo 182 del reglamento para efectos de aligerar el procedimiento abreviado, para que no pase eso más, porque si no, no podemos utilizar ese sistema que se supone que es más rápido, ¿verdad? Entonces, eh, que quede muy claro a la gente que es un error, una falta de regulación en el reglamento y el reglamento hay que reformarlo y por eso eh, nosotros planteamos esa reforma específicamente en cuanto al artículo 182 del reglamento. Esperamos que no se repita, esperamos que terminemos esto y que la experiencia negativa que hemos tenido no sea utilizada por los partidos políticos. Aquí nosotros fuimos electos y electos porque pedimos los votos por eso yo he estado realmente muy molesta con esto eh, pero eh, cuando estamos ahí en la presidencia tratamos de, de ejercer eso con autoridad para esforzarnos en ir terminando ese, esta relación de eh, emociones totalmente inútiles y que entorpecen todo el procedimiento y eh, la aprobación de las leyes pero yo creo que en cuestión de unos días ya vamos a terminar para continuar con el ritmo normal que tiene la asamblea
1: ¿Qué piensa sobre el proyecto de ley planteado por la diputada Joana Obando que busca crear el marco legal para las criptomonedas en Costa Rica?
2: Bueno, el tema de las bueno, criptomonedas es sumamente importante. En algún momento, eh, incluso en los Estados Unidos, se abrieron muchísimos casos y en Costa Rica se atendió el caso Liberty, que tenemos ahí platas pendientes para que sean giradas, a la, a la fuerza pública hay alrededor de 20 millones de dólares pendientes ahí para lograr que se gire y se notifique a la gente para que esas platas entren a seguridad eso es un tema importante pero en el caso Liberty fue un proceso que se inició en los Estados Unidos ellos extraditaron personas eh, que se fueron para España incluso eh, condenaron personas y se siguió el trámite en parte aquí en Costa Rica el Bitcoin es una, una moneda electrónica y como es privada, no es pública, eh, es eh, una manera en que se puede cometer muchas estafas y también para efectos del secuestro obligar a pagar en esa moneda para fines de eh, lograr eh, desbaratar la trazabilidad del dinero. No es lo mismo el dinero en efectivo, las cuentas bancarias, los controles que existen a nivel financiero, que una moneda que en forma privada y que cuesta la trazabilidad se haga por medios electrónicos, no es física, sino que es electrónica. Entonces, eh, y sí se llega, por supuesto, el cobre de los dineros en, en un banco eh, o los medios que ellos establezcan. Entonces, un proyecto de ley para regular esto es importante porque en los mismos Estados Unidos, eh, donde se perseguía este delito a nivel internacional, fueron eventualmente autorizando el uso de la, man, de la moneda y en Costa Rica está pasando exactamente lo mismo, como no hay regulación eh, es, hay libertinaje en esta situación y es un problema bastante serio yo estoy de acuerdo con ese proyecto de doña Joana, Joana esperamos votarlo positivamente
1: eh, do, doña Gloria, en general el trabajo acumulado en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico está avanzando o hay cosas que están paralizadas por razones que, que pueda uno no, no entender o que tengan validez
2: Doña Amelia es, hemos estado prácticamente paralizados, hoy tenemos una reunión para ver cómo hacemos para reunirnos con mayor eficiencia porque a través de este proceso el cronario la mayoría de las comisiones están paralizadas, incluso los tiempos en que hemos dado algún receso para que funcione en la, la comisión de hacendarios, porque por supuesto por el presupuesto extraordinario, pues tenemos que, hay dos, hay que votarlos y hay toda una discusión de, de tipo eh, presupuestario en cuanto a las sumas que se presentan se pretenden obtener en esos presupuestos y la distribución, especialmente con el narcotráfico, la educación y otros, y otros temas pero el resto de las comisiones estamos prácticamente paralizadas es decir, eh, y tenemos que solo cuando no se hace una extraordinaria en la tarde se logra un rato para en parte eh, funcionar a través de la 1 y 15 de la tarde, o sea levantamos sesión a mediodía y a la 1 y 15 ya tenemos que estar sentados entonces en la comisión de eh, seguridad y narcotráfico tenemos una reunión hoy incluso para solventar cómo hacemos porque si no tenemos que fijar eh, de, <ríe> y digo de ahí porque hay que llenarse de paciencia en todo esto eh, hacerlo o un viernes que generalmente es, tenemos más libertad de trabajo eh, y por efectos de, de, de las reuniones. Sin embargo, sí seguimos trabajando desde el punto de vista, no de la convocatoria, pero sí porque los asesores de los diferentes diputados trabajan y estamos estudiando más proyectos que tenemos ahí en camino también para alistarlos. Entonces, totalmente no estamos paralizados, pero sí no somos tan eficientes por este problema del tiempo. Eh, yo espero que ya la otra semana terminemos para seguir adelante. Pero seguimos en comunicación con las autoridades, eso es muy importante. Nosotros estamos en comunicación con el organismo de investigación judicial para que nos den la información de, de los procesos que están en investigación, la ayuda que necesita, y también con la Corte Suprema de Justicia para que ellos nos envíen también los proyectos que ellos tengan para manejarlos con la celeridad como manejamos eh, la reforma de, de la jurisdicción especializada en que se ampliaron eh, plazos para la resolución e investigación de estos casos de crimen organizado. Entonces, eh, en suma, lo, lo que le puedo indicar es que la comisión, al igual que muchas comisiones en este momento, estamos retrasadas en el trabajo precisamente por el entorpecimiento con esta cantidad de emociones de frente amplio que no llevan a nada más que retraso y a gastos del Estado y además eh, esperamos muy pronto estarnos integrando y aclarar que en eh, Vista este entorpecimiento, nosotros hemos trabajado entre las atracciones con los miembros de la comisión que son muy eficientes y siempre están listos al trabajo, eh, avanzando en los estudios de eh, varios proyectos. Por ejemplo, uno de los tantos proyectos que estamos estudiando y, y trayendo personas especializadas es una ley de armas, porque es sumamente importante regular el uso de armas y ver cómo controlamos toda esa cantidad de homicidios que se dan y, y, la, y el tráfico precisamente de armas de fuego. Así que sí estamos trabajando, pero limitados porque no podemos reunirnos por la falta de tiempo. o las reuniones son bastante cortas porque tenemos que estar presentes en el plenario.
1: Bueno, aquí estoy leyendo algunos comentarios de las personas que, que, que no, no, no logran entender qué pasó con el reglamento que permite que estas cosas ocurran con todos. ¿A Aquí dice Dice un señor, y tiene razón, eh, eh, que, que no es solo la fila que están haciendo en la votación esta, es que están atrasando el trabajo legislativo en las comisiones y que cómo es posible que, bueno, que una agrupación política eh, haga eso, que eso tiene que tener algún costo para esa agrupación y no para que no piense dice sí, para que no piense hacer lo mismo otra persona dice que dicha que ya se plantó algo para acabar con esa historia, eso no se puede permitir y precisamente sobre, esa, sobre ese trabajo presentado por ustedes, sobre ese proyecto doña Gloria, para acabar con esto eh, eso ocupará mucho tiempo, ocupará poco tiempo ¿cómo lo ve usted para que pueda quedar firme ya? Yo
2: creo que la experiencia que hemos tenido en la asamblea sobre este retraso porque no está regulado en el reglamento. Y como no está en el reglamento, se da lo que se llama en, en, en derecho el abuso del derecho. Hay derecho de emocional, pero cuando usted llega a ese extremo es un abuso. Doña Amelia, pero si nosotros vamos a la sala constitucional, por ejemplo, a plantear lo de abuso del derecho, mientras se resuelve el asunto, todo se atrasa. Es un error del reglamento no haber previsto eso y nosotros que estamos eh, en estos momentos como diputados nos encontramos con esa situación que en mi opinión en mi opinión como abogada yo interpretaría que frente al abuso del derecho esas mociones no se deben tramitar es decir hay legislación eh, que tiene rango constitucional en este tipo de votaciones que en mi opinión pueden resolverse eh, declarando el abuso del derecho, lo que pasa es que no hace eso y comienza aquella discusión en el plenario, entonces hay que hacer una reforma a la ley para no retrasar esto, esperamos que pasarla lo más rápido posible también a esos niveles, apenas terminamos eso y tenga la plena seguridad que el próximo proceso que se va a hacer eh, de abreviado nosotros vamos a chequear muy bien, de previo aprobar un proceso de eso cuáles son las mociones que se están planteando para obligar a, desde de previamente a anularlas. Eso fue, me parece, eh, algo que faltó en este procedimiento y que hay que hacerlo. Eso es un problema de, de, del directorio de la Asamblea Legislativa, del equipo que trabaja ahí, que hay que hacerlo. Yo sé que no les gusta que uno critique esto, pero esa es la pura verdad. Y, y yo he estado demasiado molesta y corrimos en Nueva República a hacer ese proyecto de ley, que ya está presentado eh, es, es lamentable esto que está ocurriendo y no debe ocurrir otra vez, incluso con el proyecto de, de la jurisdicción especializada se usó ese proyecto lo que pasa que fueron solamente dos diputados los que plantearon esa cantidad de mociones y ya nosotros habíamos calificado varias de ellas en la comisión en las habíamos rechazado y posteriormente pues todas las otras fracciones estábamos de acuerdo y eran solo esas personas y únicamente una de las diputadas era la que hablaba entonces no seis como tiene el Frente Amplio, entonces ellos tienen derecho a hablar cada uno cinco minutos, imagine seis por pues cinco treinta es media hora media hora lo que hablan de lo mismo porque repiten lo mismo y no los podemos parar porque el reglamento no tiene previsto esa situación eh, aquí usted puede apreciar doña Amelia que yo estoy sumamente molesta por esa situación planteamos el proyecto y hemos puesto más orden en el desarrollo del de plenario y de estas eh, de estos, eh, convocatorias que se hacen en esa forma, cuidarnos de el, el el quórum de ley pues tiene que haber por lo menos 38 imagínense, somos 57 solo 38 hacen el, el quórum y estamos así, al filo con el 38 y si alguien sale al cafetín, un momentito ya se rompe el coro por el tiempo reglamentario, que son cinco minutos, y después del tiempo reglamentario decir cerrar puertas inmediatamente y ya no estamos dando ese, ese plazo para que se presenten. Y si no se cierran puertas, y bueno, que se les castigue con el, pago de, el no pago de las dietas de ese día. Pero a los efectos de la tramitología de estos proyectos es un retraso. Punto. ¿Qué son las soluciones? Uno, revisar las mociones antes de que se presente eh, la propuesta del régimen eh, y conozcamos el régimen de abreviado. Hacerlo de previo. Y número dos, pasar esta ley. Tres, hacer la conciencia de los diputados de que sean responsables en esa parte. Yo sé que todas las cosas de oficina se retrasan pero bueno, para eso son las sesiones extraordinarias y para eso aceptamos esos puestos, así que esos tres puntos básicos me parece que es lo que va a traer solución a eso y de esos estamos practicando eh, eso, el resumir eh, la discusión mediante la guillotina, el resumir la discusión parando esas interrupciones que se dan y también eh, decirles a ustedes, ya no, no les vamos a avisar que se va a acabar el tiempo para que estén aquí sentados, tienen que estar ahí sentados en las curules.
1: Bueno, está muy clara, eh, Doña Gloria. Viera que la gente, pues, eh, participa eh, de, de ese malestar, por lo menos la gente que escribe, no nos, no nos hemos encontrado uno que diga, no, yo defiendo lo que están haciendo, la verdad. Si fuera no, así claro, y no, a alguno lo defiende. ¿Verdad? Sí, Tiene claro, sí. terrible. Así como dice doña Gloria, es terrible que, que, que esto pueda estar pasando. Eh, doña Gloria, estábamos hablando de, los, eh, de lo que se está trabajando en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y de lo que ya está listo, también había señalado usted algunas cosas que están prácticamente listas y también con mucho, con mucho dolor vemos que no solamente la Comisión de Seguridad y Narcotráfico sino que las otras comisiones están resultando afectadas por este tema eh, de, de 4.3 y la forma en que se están llevando las cosas eh, ¿considera usted dice usted que puede haber buenas noticias más tarde, pero considera usted que de verdad se va a poder tener alguna manera de controlar que esto ocurra o habrá nuevas triquiñuelas que hagan que esto se vuelva a trazar
2: bueno eh, retraso puede haber de alguna manera porque hay oposición, yo estoy segura que eh, siempre alegan el principio de democrático, de discusión etcétera, etcétera, pero el principio democrático también es atender las necesidades de la población y un tema tan importante como temas de económicos temas de desarrollo eh, temas de seguridad y el tema de seguridad, imagínense que seguridad es el primer punto que señala la población estadísticamente que quiere que resolvamos y tiene razón, por supuesto todos tenemos razón porque un tema con un país que no hay seguridad no viene el turismo tampoco no vamos a tener ingresos ¿cómo va a venir gente aquí con esa violencia que tenemos en este país? entonces, eh, a mí me parece que este proyecto eh, que se habla con eh, extramuros ¿verdad? el plenario con las diferentes comisiones, no creo que haya mayor oposición, salvo que el Frente Amplio quiera seguir hablando ahí, pero ellos son minoría a la hora de votar el proyecto de esto. De manera que yo creo que el proyecto es totalmente viable y que puede pasar en más corto tiempo en relación con otros.
1: ¿Y cómo ve en general? Eh, bueno, eh, aquí el tiempo está avanzando muy rápido y ahorita estaremos de frente a sesiones ordinarias. Eh, ¿cómo, ¿cómo ve usted, doña Gloria lo que viene en la asamblea legislativa después bueno, de yo, este eh, casi impas que ha sufrido?
2: Sí, claro yo siento que las fracciones en general y la, la integración de, de todos los señores diputados es positiva nosotros tenemos en asamblea que tiene una gran capacidad de conocimiento y de práctica, no solo porque hay otros que han sido ya diputados sino porque hay muchos profesionales eh, dirigiendo las comisiones y participando en las comisiones. Yo siento que hay gente muy capacitada entre los señores diputados y que podemos avanzar positivamente para el país. Yo tengo esperanza en eso porque ya conociéndonos entre nosotros mismos, por eso le digo que hay muchos diputados con muchas capacidades y me voy a reservar los nombres porque después se me olvida uno y se me resiente pero eh, de verdad que yo tengo esperanza en esa asamblea legislativa. Cuando uno observa cómo trabajamos en las diferentes eh, comisiones, comisiones de investigación, esta comisión de seguridad, la coordinación que estamos haciendo con el Poder Judicial, con el Poder Ejecutivo, y entre nosotros, las fracciones, me parece que eh, hay esperanza. Yo confío en que eso se dé, porque tengo una magnífica opinión de los compañeros y compañeras. Eh, punto aquí es de que siempre hay, te voy a decir, domingo 7, ¿verdad?, en todas estas situaciones, pero hay muchos de los proyectos en que vamos a trabajar en forma pacífica y eficaz. Yo sí sí confío en, en mis compañeros y compañeras en el sentido de que tienen gran capacidad y hay una parte de la asamblea legislativa que no se ve públicamente, que es el trabajo de los asesores. Son personas que trabajan de casi que 24 7 verdad eh, son personas que, que siempre están dispuestas al estudio que dan buenas opiniones que nos ayudan a las redacciones ese, ese equipo de gente detrás de nosotros es sumamente eficiente, incluso para las personas que observan el desarrollo del plenario se pueden dar cuenta que cuando nosotros estamos presidiendo tenemos personas detrás de nosotros, entonces ellos también en una forma muy eficiente y muy rápida le van diciendo esto es así esto es allá, eh, van dirigiendo el trabajo mismo de la dirección del plenario eh, podemos hacer un receso para hacerles las consultas y hay un representante siempre de servicios técnicos, Sí, el equipo con que trabajamos, eh, los mujeres todos son competentes gente que tiene amor a la patria siempre ese domingo 7, pero bueno, yo espero que son minoría y nosotros eh, somos mayorías. Yo creo que vamos para adelante y que terminando este proceso estamos recibiendo una tremenda lección de lo que no se debe hacer.
1: Eh, doña Gloria, pero una cosa que la gente no logra entender: bueno, el Frente Amplio está en su posición, pero cuando se rompe el quórum, son personas no solo del Frente Amplio, son personas de otros partidos que no tienen la conciencia de sostener el quórum.
2: Eso es totalmente cierto, doña Amelia. El cuono se rompe cuando no hay 38 y por supuesto faltan miembros de, de, de los diferentes partidos. Cuando usted ve de un partido, ve a veces solo cinco diputados que están ahí y son 19, como en el Partido de Liberación Nacional. Sí, ahí hay unos cuantos. Eh, en, el mismo, en, la, en todos los partidos faltan, en el mismo Nueva, Nueva República. Somos pocos y también cuando faltan algunos, entonces se minimiza el plenario. Es un tema de responsabilidad y observancia también, de conocimiento, de que estamos en estas circunstancias y tenemos que sacar ese proceso y aprobar esa reforma. Pero en cuanto al coro, por supuesto, es un tema de responsabilidad. Nosotros sabemos que tenemos que estar ahora, arrancar en lugar de en la tarde, en las sesiones normales, hoy arrancamos a las nueve en punto de la mañana desde ahora hago una instancia para que estemos ahí todos a las nueve de la mañana y comencemos en orden esto, esto es, es cierto, es un tema de responsabilidad, claro las excusas hay, es que yo tenía que hablar con fulano y tal yo tenía que tal cosa, pero usted normalmente está viendo el cafetín ahí eh, lleno de gente durante ese, esa falta de de ¿sí? tomando café y uno tiene que decir, señores por favor vengan pues no los podemos traer agarrados de la mano o forzados eh, es un tema de responsabilidad y me, le agradezco este espacio para decirlo eh, a efectos de mover esa buena voluntad de cumplir que es obligación, realmente no es buena voluntad sino cumplir con nuestras obligaciones y estar ahí
1: eso que usted dice es cierto de que la gente se molesta también por el tema. Sí, eso es cierto, o sea, es la responsabilidad de ellos estar ahí, ¿por qué van a estar tomando café si tienen que estar ahí formando quórum en una cosa importante o no importante? Su obligación es estar trabajando y que haya quórum en la Asamblea. O sea, ¿es claro, mala intención? Claro. ¿Es una una mala una política o qué es que actúen así?
2: Para mí, sinceramente, es una falta de, de responsabilidad falta de orden en esas circunstancias eh, eh, de no observar la necesidad que, se, que tenemos de terminar esto y que ahí tiene que haber por lo menos 38 39 diputados para cumplir con el mínimo de eh, ese, ese plenario, eh, ese cuoro eh, pero sí es un tema de responsabilidad yo eh, entiendo eso perfectamente y, y por eso lo estoy diciendo públicamente y para que nuestros compañeros pues, realmente actúen de conformidad y, y tengan la conciencia de que el país está pendiente de lo que nosotros hacemos.
1: Déjeme ver, déjeme ver aquí un momentito porque están entrando muchos comentarios, pero déjeme ver a alguien que generalmente se me queda por fuera. Dice aquí lo voy a leer es de resaltar que don Rodrigo Arias la señora Gloria Navas Pilar Cisneros y María Marta Padilla que son los diputados de más edad y son los que dan ejemplo de trabajo de estar siempre con algunas excepciones a pesar incluso de sus temas de salud, eso también hay que reconocerlo, doña Amelia eso es cierto, doña Gloria
2: Sí, muchas gracias, este, ciertamente don Rodrigo y yo somos yo creo que los más viejos ahí, este, pero tenemos muchas ganas de trabajar, tenemos mucha experiencia y bueno, en temas de salud yo pues ando con una andadera, estoy esperando eh, una cirugía de, de mi columna eh, en los próximos días, tuve que plantear un recurso de amparo a la sala constitucional para que me atendieran, pues, tengo años de estar haciendo fila ahí en la caja, pero yo sé que la labor de la caja siempre es eficiente cuando uno llega, cuando es internado eh, Doña María Marta también es una adulta mayor Doña Pilar acaba de cumplir años hace poquito que la estoy viendo aquí eh, eh, ya sí, me imagino que sigue ella en la entrevista pero Doña, Doña Pilar este, eh, también acaba de cumplir años ¿verdad? Happy Verde
3: y desadulto mayor, y ahí estamos fajados, ¿verdad, doña
1: Pilar? Sí, señora. Bueno, qué triste que tengamos que, que ver estas situaciones y que, y que no haya conciencia y hay una posición irreductible por parte del Frente Amplio, pero que no haya conciencia por parte de los otros diputados, o sea, eso no se entiende, de verdad, no se entiende más que yo no sé, mejor no digo lo que dice el pueblo porque suena muy duro pero, pero falta de responsabilidad como finalmente dice doña Gloria, doña Gloria le agradezco muchísimo, le, le agradezco muchísimo que haya sacado un tiempo para estar con nosotros, le deseo mucha suerte en el trabajo de hoy y, y por supuesto además está decir que muy pronto tenga la respuesta para poderse hacer su operación eh, que la tendrá un ratito por fuera y que hace mucha falta pero sin embargo es, es, es más, más duro lo que ha pasado tanto tiempo esperando que lo operen doña Gloria
2: Sí, muchas gracias doña Amelia por la invitación es un gustazo participar de su programa y bueno voy a aprovechar para que la gente ore por mí, por esa eh, cirugía y espero recuperarme lo más rápido posible para estar otra vez al pie de guerra, muchas gracias
1: guerra, muy bien, muchísimas gracias a doña Gloria Navas eh, por habernos acompañado esta mañana, vamos a hacer una pausa comercial como siempre digo, nuestros patrocinadores también son muy importantes para nosotros en el programa hacemos esa pausa y cuando regresemos vamos a hablar de 4.3 y cómo va, ¿Y por qué vamos a hablar de eso, porque usted me lo pide y me dice, pero por qué, por qué no, se pa no camina, qué fue lo que pasó bueno, caminó, por decirlo de alguna manera, y yo había invitado a la diputada Pilar Cineros y al diputado Oscar Izquierdo eh, al diputada Pilar Cineros porque bueno, está apoyando eh, todas las gestiones en pro de que se aprueben jornadas 4-3 y al diputado Óscar Izquierdo, porque es el jefe de fracción de Liberación Nacional, que tiene una posición contraria. Sin embargo, el diputado Izquierdo anoche me dijo, no no voy a poder asistir y... Eh, nos quedamos sin él en el programa y sin otra persona. Ahora el tema de las vacaciones, vieran que nos, nos pone a correr para tener a las personas indicadas. El jefe de Fracción de Liberación Nacional era una de esas personas indicadas. Hagamos una pausa y ya regresamos. La mía, la suya, la de todos y todas. Los diputados aprueban moción consensuada para jornadas 4-3. Tiene apoyo del oficialismo y tres fracciones legislativas. Pedimos a Pilar Cineros, diputado oficialista, y les decía que a don Oscar Izquierdo, diputado de Liberación Nacional, que es una de las fracciones que no está de acuerdo, eh, que estuviera con nosotros. Eh, lastimosamente don Oscar no nos puede acompañar, pero doña Pilar Cineros está ahí con nosotros para que nos dé detalles. ¿Qué significa esto? Dicen, bueno, es una buena noticia los que están a favor de que camine pronto jornadas 4.3, pero ¿qué significa exactamente y qué viene ahora? Porque de acuerdo a lo que oímos, pues sigue el proceso con jornadas
3: 4.3. Así es, muy buenos días para todos. Viera, no sabe lo contenta que estoy, doña Amelia y amigos, que hayamos avanzado hasta este punto de aprobar la moción 731 que fue la que consensuamos efectivamente esas cuatro fracciones. ¿Y por qué? Como yo le he venido diciendo, doña Amelia, todos esos costarricenses que están esperando una buena oportunidad de trabajo con empresas serias, que dan seguro social, ins, buenos salarios, buen entrenamiento, lo van a tener si aprobamos esta jornada flexibles. Que son para un grupito, ¿sí? Que es una excepción, por eso se llama jornada excepcional, sí, pero que va a traer miles de trabajos, sobre todo en zonas rurales. ¿Qué viene ahora? Cuidar el resto de las votaciones. ¿Por qué? Porque en total son 855 mociones. Y cualquiera que se apruebe de ahora en adelante, le cae encima al texto que aprobamos, que es la 731. Por ejemplo, eh, don Oscar no va a poder explicar porque no pudo estar hoy, pero la moción 855, es una moción que está promoviendo Liberación Nacional y para nosotros, digamos, no es eh, aceptable ni para la industria, ni para las empresas que se pueden beneficiar porque Liberación lo que está proponiendo es que los primeros dos años se trabajen en turnos de 12 horas a los dos años se baja a 11 y a los cuatro años se baja a 10 y como nos han explicado una y otra vez las empresas que trabajan 24 horas ¿Cómo hacen para ordenar un rol? Por ejemplo, si son de 10 horas 10 y 10 son 20 ¿Y qué se hacen con las 4 horas que quedan ahí? Porque eh, A ver, doña Amelia y amigos Ustedes tienen que entender que estos son para industrias Muy calificadas, que no paran Las 4 horas al día Son máquinas caras, son implementos caros Es manufactura Que ocupa estar las 24 horas Produciendo Entonces, yo soy muy contenta Porque realmente esta moción, doña Amelia eh, trae muchos beneficios para los trabajadores se reconocen las horas extras se da hora y media de descanso eh, se permite que el trabajador pueda pedir permisos especiales si quiere estudiar o si tiene personas a cargo que tiene que cuidar entonces, a ver se mejoró muchísimo el texto muchísimo, y yo creo que esa moción nos abre las puertas a convertirnos en un país moderno y a que las empresas no se vayan de Costa Rica a otros países, sino más bien que vengan más empresas aquí y que ofrezcan más trabajo de calidad a los costeficiales.
1: Bueno, entonces, ¿ya caminamos un paso grande o pequeño? ¿Qué falta todavía? ¿El trecho más largo?
3: Yo diría que sí, es un paso grande en la dirección correcta. ¿Qué falta? Terminar de aprobar o de votar todas las mociones hasta la 855. Y luego, primer debate y luego, eh, posiblemente van a mandar el proyecto a, a consulta, a la sala cuarta la sala cuarta tendrá que pronunciarse si la sala cuarta le da el visto bueno que todo está bien, entonces vuelve a la asamblea para aprobarlo en segundo debate y ya se convertiría en ley de la república pero ha sido un camino doña Amelia y amigos que nos escuchan largo, tortuoso, difícil lleno de obstáculos en el camino eh, yo no escuché toda la entrevista eh, con doña Gloria pero eh, Doña Gloria ha sido muy crítica y yo también con la actitud del Frente Amplio eh, Doña Amelia y amigos es que, a ver, uno en democracia está de acuerdo o no está de acuerdo lo que para mí no se vale es poner toda esa serie de obstáculos vea, este, este proyecto de ley de jornadas cambia solo cuatro artículos del Código de Trabajo nada más, cuatro artículos del Código de Trabajo ¿Sí? y usted cree que se justifica presentar 550 mociones y además pedir revisión sobre esas mociones, quiere decir que son 1100 votos que se tienen que hacer en el Congreso para reformar cuatro artículos, y eso cuesta millones de millones de billones, y no les importa la verdad es que yo he notado esa actitud indiferente hacia la plata que tanto le cuesta al costarricense pagar en impuestos doña Mel que ahí es donde a mí me parece que no se vale si al final se vota y se pierde, bueno, eh, se perdió ¡Qué lástima! Porque era una magnífica oportunidad para el país. Y si se gana, ¡qué dicha! Pero lo que no se vale es poner muros, obstáculos y piedras que le cuestan miles de millones a usted, costarricense. Eso es lo que no se vale. Este Congreso tiene que ser eficaz, eficiente, rápido, moderno. Eh, a ver, avanzar con las leyes que van a cambiar y mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces, yo nunca estaré de acuerdo con esas técnicas dilatorias y obstáculos que que han hecho tan difícil la aprobación de este proyecto, la verdad la plata se perdió así ¿Ah, señora ¿De ahí? se fue, se la llevó el viento eh, 25 millones de colones la hora doña Amelia, eso es lo que cuesta el funcionamiento de este congreso y hay días, porque yo lo tengo apuntado en que se ha roto el quórum 20 veces así de fácil, 20 veces entonces, llegaban digamos 38 39 diputados, avanzábamos dos mociones y rompían el quórum cinco minutos otra vez una moción o dos mociones otra vez rompí el cuoro otros cinco minutos y ahí vamos así a pasito tum, -tum. pero de eh, ahí doña Meli a mí me parece que no se vale cuando esto es tan caro a la gente le cuesta tanto pagar los impuestos y a nosotros nos pagan como diputados para trabajar para trabajar duro para hacerlo bien entonces ve eh, pero ni modo, el reglamento permite eso Entonces algunas fracciones que están en contra Se valen de eso para obstaculizar todo lo que puedan Igual hicieron, digamos, con la ley eh, Para trabajador independiente, por ejemplo Todas las leyes que a ellos no les gusta Se paran en la manguera Y entonces es muy difícil tener que jalar y jalar Para poder avanzar Y todo a costa de la plata de los costarricenses ¿Y? No me parece Yo he pedido disculpas, perdón Me siento avergonzada por lo que pasa No puedo hacer nada al respecto más que sentir lástima y pena y pedirle a usted, ciudadano de corazón, que nos disculpe, porque de ahí las cosas no deberían ser así. Por otro lado, tengo que reconocer que hay grupos de diputados que también están frustrados, enojados, y que también quieren que esto avance y poder salir rápido de las jornadas flexibles para retomar ya el ritmo normal del Congreso. Así que hay de todo en la viña del señor, como dicen ¿no?
1: y Mientras tanto está la agenda de, de, del Ejecutivo. ¿Cómo ve las cosas usted? ¿Atrasada mucho? ¿Qué que, que que no avanza? Porque también nos hablaba, doña Gloria, que no, no solo no avanza jornadas. Las comisiones por, el, por la forma en que se está llevando el proceso de jornadas, las comisiones también salen seriamente afectadas. O sea, no avanza el trabajo legislativo. Se están quedando en el camino qué proyectos y qué urgencias del Ejecutivo.
3: Mire, doña Amelia, efectivamente mucho se está quedando en el camino eso es lo que me duele, por un lado no avanzar con esto y por otro lado detener o frenar todo lo demás pero de lo contrario no lo vamos a sacar doña Amelia. yo sé que no lo vamos a sacar ¿qué proyecto es importante? Muchos por ejemplo, el préstamo para obras de emergencia vea, yo hablo con mucha frecuencia con el presidente de la república y él me dice, vea Pilar, a mí lo único que me quita el sueño, lo único que me quita el sueño a pesar de lo duro que es gobernar el país, es que se vaya a caer un puente, que se vaya a derrumbar una escuela y que haya vidas que lamentar. Este préstamo es para obras urgentes, obras que de verdad están a punto de caerse. Ahí está detenido. Los proyectos de seguridad ciudadana, para mejorar la seguridad ciudadana, para controlar la aportación de armas, para que los delincuentes no se queden unos unas semanitas en la cárcel y salgan a seguir cometiendo delitos, violaciones, robas, asesinatos, venta de drogas. Todo eso está ahí detenido. Ya, todos los proyectos de seguridad, todo el proyecto de regla fiscal, tan urgente para que muchas instituciones puedan trabajar bien. Eh, bueno, los presupuestos de la República sí van avanzando porque tienen una, a ver, una prerrogativa especial que nos obliga a avanzar con los presupuestos. El, el proyecto de liquidez del Estado vea, costarricense que me escucha solo ese proyecto, si lo aprobamos es un ahorro de 300 mil millones de colones al año mucha plata y realmente yo valoro la plata que usted pague en impuestos, eso también está detenido, reforma del Estado detenido, entonces pero de lo contrario, digamos el Frente Amplio nos acusa mucho y nos dice vea, es que es una barbaridad, el gobierno tiene secuestrado esto, no señor el gobierno no tiene secuestrado nada. Nosotros tenemos la obligación de sacarlo porque también el reglamento permite una vía rápida que resultó lenta, tediosa. Pero no porque los diputados querramos, sino porque el Frente Amplio se ha empeñado en poner esos obstáculos para que la cosa no avance, como lo explicó ahora Doña Gloria, y doña Gloria ha sido muy crítica con ellos. Y se levanta, agarra el micrófono y dice, esto no puede seguir así. Pero igual don Fabricio Alvarado varias veces se ha parado y les ha dicho quiten la moción. O sea, las mociones dan risa, doña melo dan risa. Entonces, hay 10 mociones, por ejemplo, para que se establezca un horario de lactancia, para las mujeres, digamos, que están dando de mamar mientras están trabajando. 10 mociones. Ah, para que la hora sea de tal hora a tal hora. La otra moción es de tal hora a tal hora. La otra... De... No puede ser. No puede ser. Cada, la aprobación de cada una de esas mociones cuesta más o menos 2 millones de colones Entonces no se vale, o sea, yo creo que el juego aquí tiene que ser limpio y transparente y como costarricenses tenemos que darle cuentas al soberano y desgraciadamente no le estamos dando cuentas al soberano como debería ser
1: no, pero, pero ustedes reciben de alguna manera, reciben eh, lo que piensan los costarricenses de lo que está pasando en la asamblea ahorita, Pilar, lo reciben de alguna manera
3: sí señora, de muchas maneras eh, desde por favor avancen, por favor <ríe> eh, en la asamblea hasta críticas ya más duras, eh, la peor asamblea legislativa de la historia los peores diputados de la historia, encuesta tras encuesta doña Pedro, encuesta tras encuesta, la asamblea legislativa sale peor calificada y ahí nos vamos en la tira todos los que obstruyen y los que no obstruyen los que trabajamos muy duramente y los que no trabajan tan duramente todos, pero a ver yo comprendo la frustración del pueblo doña Mary. yo lo comprendo es cierto, ¿por qué no podemos ser un congreso palante un congreso que realmente promueva ese, esos proyectos de ley que van a transformar la vida de la gente, lo podemos hacer si lo queremos el problema es que algunos no tienen esa voluntad política y ese amor digo yo, por la gente y por la patria para sacar adelante los proyectos entonces, ¿nos merecemos una mala nota? desgraciadamente sí si analizamos el desempeño de este congreso por ejemplo, doña Amelia y amigos que nos escuchan ¿ustedes saben cuántos proyectos de ley le han aprobado al ejecutivo o le hemos aprobado esta asamblea legislativa? uno uno y ese proyecto de ley lo único que dice es que si queremos reformar alguna institución crear o cualquier institución gubernamental debe pasar por mi de plan. eso es todo todo lo demás está o detenido o en avance lento entonces, ahí es donde uno se pregunta ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué este congreso no puede dar la talla? ¿por qué este congreso no puede decir aquí estamos costarricenses vamos para adelante, que pase lo que tiene que pasar y que no se apruebe lo que no se tiene que aprobar que trabajemos por consenso no, no lo hemos logrado, doña Meli, en año y pico no lo hemos logrado y hay que admitir, nos merecemos la mala nota.
2: Doña
1: Amelia. Aquí dice, mientras en países que llaman de avanzada, de primer mundo, han rebajado las horas de trabajo o están discutiendo hacerlo, propuestas de 40, 38 y hasta 32 horas semanales, en Costa Rica nos dicen que mejorar la calidad de vida de la gente es aumentar el número diario de horas trabajadas. ¿Estarán equivocados los europeos? Nos dice don José Alfaro.
3: No, José, no están equivocados los europeos El problema o oh, la ventaja de los europeos Es que se puedan dar ese lujo porque son países ricos Que pueden darse ese lujo En, en Francia, la, la jornada semanal de trabajo son 35 horas Bueno, ¿qué pasaría si en Costa Rica hacemos lo mismo? ¿Eh? Todas las empresas se van Porque no seríamos competitivos Entonces, lo que yo le quiero explicar a usted, señor Y gracias por la pregunta Es que no se está trabajando más se está trabajando diferente, no son más de las 48 horas que manda nuestra Constitución y nuestro Código de Trabajo, simplemente usted va a trabajar eh, 12 horas diarias por cuatro días, pero luego tiene tres días consecutivos libres, o si trabaja en la noche, cuatro días consecutivos libres, y la otra cosa que le quiero decir es que son 10 horas y media efectivas de trabajo, porque usted va a tener hora y media de descanso. Es decir, una hora más de lo que manda por ley el Este, gobierno.
0: los ayuntamientos.
3: Entonces, hagamos la cuenta. Son cuatro días a diez horas y media, entonces son cuarenta y dos horas de trabajo. Efectiva, no cuarenta y ocho. Entonces, poco a poco, a mí me encantaría, ¿qué más no me gustaría? Que la jornada de trabajo aquí fuera cuarenta horas o treinta y cinco horas como en Francia. ¿Pero qué va a pasar? Las empresas de zona franca y, y se van a ir del país. República Dominicana, Panamá y a México que van a aplaudir por los puestos de trabajo y nos van a dejar a nosotros ¿eh? sin trabajo para la gente ¿Cómo hacemos? Muchas gracias Pilar por
1: habernos atendido, lástima que no estuvo don Oscar Izquierdo, pero creo que quedamos claros en lo que viene en lo que sigue, lo que nos cuesta entender es que haya diputados que rompan el coro permanentemente que no sean los del Frente Amplio y que la misma liberación dijo, no vamos a obstaculizar, nos cuesta entender. Y como al final termina diciendo las personas que entrevistamos sobre el tema, de que finalmente esto llegue hasta donde tenga que llegar y que se vote. ¿Por qué hacerle este trabajo eh, eh, para que no se vote y no se vote y no se vote? O para atrasar o para gastar y, y, y el presupuesto nacional que se está perdiendo lo que invierten en los horarios y en el trabajo de la asamblea durante durante ese tiempo eh, se atrasan las otras comisiones se necesita eso ¿por qué hacerlo ahí? ¿por qué no llevar las cosas al nivel en que bueno se aprueba y si no se aprueba es una democracia aceptamos lo que diga la mayoría es la forma de... correcta de actuar las que están los que están actuando en este sentido y los que están impidiendo eh, rompiendo el quórum no sé Digo porque la gente eh, eh, no, no le parece, para decirlo de una manera bonita, no le parece esto que está ocurriendo en la Asamblea. Hacemos una pausa y ya regresamos. Amigas y amigos, muchos, muchos, muchos de ustedes nos han escrito pidiéndonos que... Eh, Repitamos varias cosas esta semana. Eh, mañana haremos, repetiremos dos temas, pero hoy quiero aprovechar que nos un entrevistado dos entrevistados no están con nosotros por dos situaciones urgentes que tuvieron que enfrentar para poder aprovechar y eh, llevar a ustedes el reprise de una de las entrevistas que me han solicitado ustedes. Eh, y muchas personas inclusive yo les digo ahí está en el, en el podcast ahí pueden bajarlo y todo pero la gente dice no esa es la hora en que yo acostumbro a, a ver el programa y si se pudiera hacer pues estaríamos perfectos entonces vamos de una vez tal vez esté la misma presentación no es vamos a ver Vamos a ver que ya lo, lo logró. Bueno, o le damos chance, ok, vamos a darle chance mejor al próximo invitado. Vamos a darle chance y mañana podemos repetir esa entrevista con don Randall, que ya dos días después pues ya se ha hablado mucho de todo lo que fue el operativo, la investigación, lo que ellos piensan, cómo ellos lo ven, que fue un trabajo excelente que hizo el OIJ, eh, eh, lo vamos a dejar tal vez para mañana, mañana viernes de vacaciones, de gran vacación porque ya el viernes muchísima gente aprovecha para irse con su familia a dar un paseo por lo menos de fin de semana y entonces nosotros vamos a aprovechar para transmitirle eh, estas eh, estas entrevistas que pasamos. Sin embargo, tenemos también entrevistas en vivo, yo presento el programa y ponemos el, el, el primer tema y luego les, les recordamos que vamos a, a repetir por lo menos un par de temas en el programa para que usted lo tenga presente. Vamos a ver aquí qué me dicen... Ya está listo nuestro siguiente invitado, entonces vamos con él. Resulta que las transmisiones inalámbricas de telecomunicaciones no provocan efectos adversos para la salud, asegura. Bueno, a estas alturas, pero lo asegura la Organización Mundial de la Salud. Aclarar los mitos relacionados con las antenas de telecomunicaciones... Y su impacto en la salud de las personas es el objetivo de una campaña informativa lanzada este lunes en un esfuerzo liderado por el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones. Múltiples estudios de la Organización Mundial de la Salud evidencian las afirmaciones que estamos haciendo. Y vamos a conversar con Elidiel Moya que es el gerente de redes de telecomunicaciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones e Innovación para que él nos cuente un poquito qué es estos mitos recuerdan que hubo un momento en que decían yo guarde, eso produce cáncer otra gente decía, no, no podemos estar cerca y entonces no me la pongan cerca de la casa, decía la gente bueno, vamos a ver primero le voy a preguntar al señor Moya por qué toman la decisión de hacer una campaña para aclarar los mitos relacionados con las antenas de telecomunicaciones y su impacto en la salud, amparados a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que no hay productos, no provocan efectos adversos. Eh, señor Moya, muy buenos días, adelante.
4: Muy buenos días, doña Amelia, muchas, muchas gracias por la, por la invitación y por el espacio para conversar de este tema que nos parece muy importante. ¿Por qué tomamos la decisión en el MISID de, de liderar esta campaña que involucra a una serie de actores, no solo al MISID, verdad? Desde luego con el Ministerio de Salud, que es el rector en este tema, y venimos contando con la, con la colaboración de la SUTEL, del IFAM, del, de, de Infocom, ¿verdad? De, de Canartel, en este esfuerzo para poder llegar con la información correcta a la población. ¿Por qué nos interesa en MISID? En nuestra tarea es que los, los ciudadanos estén conectados, bien conectados ¿verdad? y para que eso pase necesitamos desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones, ¿qué nos encontramos en los últimos años? y fue el motivo por el que creamos una, una comisión de coordinación para la instalación eh, y ampliación de infraestructura de telecomunicaciones nos encontramos que por temor en las comunidades eh, se oponen a la infraestructura de telecomunicaciones y sin infraestructura de telecomunicaciones torres postes etc., etcétera no vamos a poder llegarle eh, con servicios de calidad entonces, eh, ¿cuál era uno de los, de los motivos principales eh, que escuchábamos? el temor a este tema de las radiaciones no ionizantes, ¿verdad? Que, que si provocan algún tipo de afectación a la salud. ¿Qué hemos venido haciendo? Este, este esfuerzo es un esfuerzo más, ¿verdad? Lo, lo hemos venido haciendo a través del tiempo. Eh, organizamos conversaciones en los gobiernos locales, en las comunidades, cuando tienen dudas, desde luego que nos acompañan expertos del Ministerio de Salud. Y en esta ocasión, pues decidimos ir un paso más allá y tratar de llegar con el mensaje a través de medios, usando redes sociales. Y bueno, y agradecemos este espacio, desde luego, porque lo que más nos interesa es que las personas tengan y utilicen información de fuentes confiables, de fuentes serias. La, la, la Organización Mundial de la Salud, eh, IGNIB, que es una de las comisiones de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? porque ciertamente si uno se pone a buscar en, en YouTube, ¿verdad? Información ahí, eh, o, o en internet en general, se puede encontrar un montón de información que es eh, equivocada y que de repente lo que hace es asustar a la gente, entonces a nosotros nos importa mucho llegar, nos importa llegar con el mensaje, con el mensaje correcto y con la información científicamente que tenga bases científicamente comprobadas, ¿verdad?
1: Ok, Vamos a ver, eh, usted habla, eh, bueno, ustedes en la campaña van a hablar de mitos y de cómo decirle a la gente que no. Eh, si usted le dice que solo la Organización Mundial de la Salud dice que no hay efectos adversos, la gente se queda pensando, ¿por qué me están diciendo esto? Entonces, hay que hablar un poquito de esos mitos. Eh, ¿Podemos hablar de ellos?
4: Claro, claro que sí, Doña Amelia, vamos a ver. Lo que, lo que más escuchamos nosotros, ¿verdad? frecuentemente es un, es un temor a, al... bueno hay, hay varias cosas que escuchamos frecuentemente una, una de ellas eh, posiblemente la más frecuente es el tema del cáncer, mire que es que el, las radiaciones si me ponen una torre cerca a mi casa entonces a mí me va a dar, me va a dar cáncer, ¿verdad? hay un, una asociación de alguna manera de que tener esa torre, ese poste verdad, cerca, me va a provocar a mí problemas en, en mi salud. Y, y fíjese qué que curioso, doña Amelia, que, que el efecto, ¿verdad? Eh, es, es, es al contrario, siempre, siempre dentro de parámetros eh, normales, ¿verdad? De, de parámetros aceptables, cuando cu los teléfonos que nosotros usamos hoy son teléfonos inteligentes por, por varios motivos, ¿verdad? Pero uno de ellos es que si estoy cerca de la, de la torre, si estoy cerca de las antenas, el teléfono lo que hace es que va a, digamos que a bajar la potencia, verdad si estoy más lejos, el teléfono tendrá que subir la potencia para poder comunicarse con la torre, y resulta que el teléfono es el que yo tengo conectado ahí directamente al, al, es el que me pongo ahí, verdad, directamente en el oído entonces hay una percepción equivocada, verdad, de que de que si tengo la torre cerca entonces es más peligroso, en ningún escenario es peligroso, ni con la torre cerca ni con la torre larga, largo, verdad porque todo esto tiene una serie de, de parámetros que, desde luego, de, de parámetros máximos, ¿verdad? Que en nuestro, en nuestro país están regulados por el Ministerio de Salud en el decreto ejecutivo eh, 36324. Ese decreto ejecutivo en la práctica lo que hace es replicar o tomar como base las recomendaciones de INIR, que es un órgano especialista de la Organización Mundial de la Salud, que estudia este tema, ¿verdad? Es decir, no, no, no nos no nos ponemos a inventar sino que tomamos la, como referencia las mejores prácticas internacionales y los organismos que ya han emitido recomendaciones en esta línea
1: bien eh, cuando ustedes han hecho la investigación han hablado con muchas personas ustedes sienten que las personas ¿van a prestar atención a esto y van a cambiar? Porque si yo le pregunto ¿cuántas comunidades se han opuesto a que se coloquen estas torres y que por tanto no haya infraestructura necesaria para que haya una mejor eh, que haya una mejor señal, como dice la gente o que haya mayor cobertura como necesitamos con urgencia eh, eh, la gente entiende eso y cambia de parecer
4: Esa es una excelente pregunta, Amelia para nosotros es es una tarea permanente, ¿verdad? Porque ciertamente cuando ya hay un grupo de personas que tiene, digamos, en la mente que que son eh, dañinas las radiaciones para la salud, es muy difícil hacerlos cambiar de opinión, ¿verdad? Sin embargo, nosotros lo que estamos es apostándole a que a que llegando temprano, digo yo, a las personas con información científicamente válida sólida, vamos a poder convencerlos por qué porque, porque el, parece que todos queremos tener el internet más rápido en el teléfono verdad tener cobertura siempre pero nadie quiere tener la infraestructura verdad es, y eso es eso es así real y es así de triste entonces yo muchas veces en los gobiernos locales un poco lo que les digo es es igual que el agua verdad si usted si usted no tiene el acueducto usted a su casa nunca le va a poder llegar el agua potable nosotros necesitamos llegar nosotros quiero decir como país necesitamos llegar con la infraestructura a todo el país para que las condiciones se presten, entonces un poco lo que queremos es que no sea una excusa el tema de las radiaciones no ionizantes y la desinformación para detener el, el despliegue de la, de la red de telecomunicaciones eh, otra vez en el fondo, el, la infraestructura en sí misma no es importante verdad lo que sí es importante es que habilita la prestación de servicios de telecomunicaciones y no podemos pensar, ¿verdad?, en, en no, en no tener buenos servicios de telecomunicaciones. Creo que ya pasamos por una pandemia y ese es el mejor ejemplo, ¿verdad? De que las telecomunicaciones son necesarias y que entre mejor conectados estemos, pues, pues mejor es.
1: ¿En qué consiste exactamente la campaña que iniciaron? porque se unió mucha gente por la importancia que tiene que cambie la mentalidad de las personas, porque no se les puede imponer, a ver, usted me explica, no se le puede imponer a una comunidad a ponerle una, una torre si no está de acuerdo.
4: Vamos a ver, el, el proceso de, de autorización, digamos, de, de la torre es un, es un tema en el que intervienen una serie de instituciones es especialmente municipal porque es un permiso de construcción finalmente una vez otorgado el permiso, ¿verdad? una vez cumplido con todos los requisitos, otorgado el permiso se puede construir la torre lo que pasa es que si la comunidad está opuesta, verdad nos vamos a encontrar eh, con la dificultad de, de poder realizar ese despliegue y van a haber conflictos, verdad pueden existir conf conflictos eh, so sociales o conflictos con las con las personas. No queremos que eso pase, ¿verdad? Lo que queremos es que las personas sepan que, el, que la infraestructura como tal y las antenas que están sobre esa infraestructura no tienen un, un efecto adverso en la salud, ¿verdad? Entonces, eh, la, campaña, la campaña consiste, como usted bien señala, ¿verdad? Hay una serie de instituciones que, que vienen trabajando para agilizar el despliegue de infraestructura en este país y uno de los temas que identificamos como una barrera es este. de manera que este es parte del plan de trabajo de esta de esta comisión que le mencionaba doña Melia, en la que está el MEDIC, y IFAM, participa Infocom Canartel, ¿verdad? hay una serie en el Ministerio de Salud verdad ya identificada esta como una barrera nos preguntamos, ¿cómo podemos ayudar para, para que las personas tengan la información correcta eh, y, y todas estas instituciones eh, estuvieron de acuerdo en arrancar con un ejercicio, con un, con un esfuerzo informativo, vamos a estar eh, publicando eh, cada semana brochure con, con información eh, digo yo muy sencilla en términos muy concretos verdad no, no queremos tampoco eh, publicar documentos técnicos que las personas lean y no y no comprendan, desde luego que, que podemos facilitarles todos estos documentos este, si alguien está interesado en el tema pero la campaña va más enfocada a llegar con mensajes muy puntuales muy sencillos donde la población vaya comprendiendo que el tema de radiaciones está siendo estudiado por organismos internacionales, hay límites eh, recomendados por eh, organizaciones internacionales, el Ministerio de Salud toma esos límites, los hace los, los trae a un reglamento que aplica en Costa Rica, ¿verdad? es decir, eh, si, si hay inquietudes en términos de, de la cantidad de radiación se, se puede se puede eh, visitar y hacer mediciones en las comunidades, ¿verdad? Esas mediciones normalmente eh, las hace, las hace Sutel, porque el, Sutel es quien tiene los equipos y las interpreta el Ministerio de Salud que es, los, que es quien tiene los profesionales en salud, de manera que este, este ejercicio es una, es un es un trabajo, un conjunto de instituciones con el, con el propósito de, de informar, ¿verdad? Y, y lo tendremos activo, esperamos durante un mes y medio aproximadamente, con información diferente, una, una vez a la a la semana estaremos publicando en todas las instituciones, en nuestras redes sociales, y bueno, desde luego celebramos el, la posibilidad de, de conversar de estos temas en espacios como, como este que usted nos, nos brinda, doña Meli.
1: Sí, pero vieras que yo, eh, cuando escogí el tema, es que lo veo muy importante. Porque pareciera una contradicción, ¿verdad? Uno pasa diciendo, queremos más cobertura, por favor, más cobertura, pero nos acordamos, claro, de los conflictos que se presentaron en su momento en muchas localidades que no permitieron que esto ocurriera y no permitieron y al final no ocurrió. Eh, ahora estamos en una situación que por eso le pido al señor Moya que nos la a, nos la explique todo lo mejor que pueda una explicación que nos lleva a replantearnos el tema porque si no, no hay otra forma de tener cobertura, señor Moya
4: Sí, ese, ese tema es bien interesante, Doña Amelia yo eh, tengo, tengo varias experiencias y una de ellas es en una en uno de los cantones ¿verdad? que por la mañana por la mañana nos, nos pidió una audiencia en aquel momento al, al, a las autoridades del, del MISID, ¿verdad? Porque tenían un problema de cobertura ellos decían, mire, yo tengo aquí toda una, una, una sección de mi, de mi cantón que del todo ellos no tienen infraestructura de telecomunicaciones. ¿Cómo hacemos para que lleguen ahí los operadores, verdad? Este, eso en la mañana y en la tarde cuando nosotros nos sentamos con el equipo técnico porque, porque el reglamento que tienen para... Para autorizar la construcción de infraestructura de telecomunicaciones está mal, ¿verdad? Es decir, el, el reglamento no mm, pide cosas que técnicamente no tienen ningún sentido. Ellos nos decían: es que yo no voy a cambiar ese reglamento, porque ese reglamento es mi forma de que aquí no se desplieguen torres, ¿verdad? Entonces, hay como lo, lo que en aquel momento nos dimos cuenta es que no hay una asociación ¿verdad? entre el servicio de telecomunicaciones y la infraestructura que necesito para llegar con el servicio, entonces como usted bien decía, ahora todo el mundo quiere y yo me incluyo desde luego, tener el mejor internet, tener la mejor cobertura que cuando me estoy moviendo y voy hablando por teléfono, si, si voy en un autobús o voy en el carro, nunca se me corte la llamada pero muchos eh, se oponen a esa infraestructura que es absolutamente necesaria por lo menos en el caso de la, de la red móvil ¿verdad? en el caso de la pues en el caso de la red fija estamos hablando ya de fibra óptica y otro tipo de tecnología pero en el caso de la red móvil es, es necesario contar con esas torres que desde luego de cara a 5G cada vez tienen que estar mejor conectadas y, y bueno y ahora conectadas en, en fibra óptica, fibra óptica tendrá que, que ir llegando hasta esa infraestructura de manera que, que sí doña Amelia nos hemos encontrado con ese con, ese, con esa situación donde la gente no, no asocia un tema con, con el otro y bueno nuestra tarea siempre es llevarle o así durante mucho tiempo llevarle la información a los gobiernos locales en este caso que son los que tienen los reglamentos para tramitar, hacerles propuestas técnicas eh, y jurídicas sólidas para que ellos regulen la construcción de infraestructura de telecomunicaciones, pasamos en este tema visitando municipalidades muchos años y bueno, y el año pasado ya finalmente eh, se emitió una ley que más bien le, le, le solicita al MISIT que haga ese, un, un reglamento eh, general, digamos, para este tema de construcción de infraestructura por ser, de telecomunicaciones, por ser un tema muy, muy específico, ¿verdad? Este, y esperamos que con eso vamos a ir agilizando más el, el despliegue.
1: Eh, pero sí estamos metidos en un zapato, ¿verdad? Porque vea que aquí ya hay comunidades que me están diciendo que no, que, que, que ya ellos se pronunciaron sobre el, sobre el tema. Y yo creía que había una legislación que permitía pues una negociación en la que la comunidad no se sintiera incómoda usted cree que esto es lo que va a pasar
4: vamos a ver doña Amelia en, en efecto ¿verdad? el despliegue de, de infraestructura de, de telecomunicaciones no, este, este tema no es exclusivo de Costa Rica verdad. genera estas inquietudes por parte de la, de la población eh, un poco la, el, el propósito de la campaña es que discutamos con argumentos con argumentos válidos, ¿verdad? porque si en la comunidad y, y nos ha pasado, ¿verdad? uno llega a la comunidad y le sacan ahí un documento de 10 o de 15 páginas y cuando uno lo revisa la fuente de, y no es una fuente confiable, ¿verdad? y entonces le dicen a uno, mire yo por todo esto que dice este documento estoy, estoy opuesto, ¿verdad? entonces nuestra, nuestra apuesta es a que las personas tengan la información de una fuente confiable, para que esa conversación que vamos a tener, ¿verdad? En los casos de aquellas comunidades que están, que están opuestas al tema, sea una, una conversación lo más... Eh, con los argumentos más sólidos y serios y científicamente comprobados posible, ¿verdad? De manera que las... que las radiaciones no sean la excusa para no permitir el despliegue de infraestructura, ¿verdad? Es, en efecto, doña Amelia, no es un tema sencillo, ¿verdad? Este... Y no es un tema sencillo en este país, no es un tema sencillo en, en ninguna parte, sin embargo nosotros apostamos a que alfabetizando, a que, a que haciendo llegar este mensaje, a, a que logremos hacer que las personas finalmente asocien, digamos como un primer paso, asocien la necesidad de la infraestructura con la cobertura, con la calidad, con la capacidad en términos de banda ancha que se reciben y ese es un, es un trabajo bien, bien importante.
1: Bueno, pues le deseamos que tenga mucho éxito, de verdad, y a las comunidades, revisen, 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 esto es muy importante, revisar sus posiciones, a ver si todavía tienen sentido, o si podrían no tenerlo, o medir, ¿verdad?, nadie quiere que si te dicen que algo te va a causar daño, lo aceptes, pero si podés tener las argumentaciones y las pruebas de que no te va a causar daño, pues podrías revisar esa posición, me parece a mí, pero bien. Ahora, como les había anunciado, vamos a, a revisar la entrevista que tuvimos en el día de ayer con Randall Zúñiga eh, cuando precisamente hacía minutos se había informado del tema de la detención de una banda responsable del secuestro eh, de un señor la semana pasada, de un empresario y de un otro señor, el señor Angulo, en el mes de enero, y que ya estarían planeando inclusive el un tercer secuestro. Hablamos del tema con don Randall, esta es el reprise de la entrevista.
0: Así es, muy buenos días, doña Amelia. Un saludo a usted y a toda su la audiencia. Efectivamente, el día de hoy, la unidad de secuestro de la sección de delitos varios del organismo de investigación judicial realizó un total de nueve allanamientos en diferentes lugares del país que condujo a la detención de 11 personas que se vinculan como sospechosas de los delitos de secuestro, tanto en un caso que, re, que sucedió recientemente contra una persona de apellido Gurdian el pasado martes, hace siete días, ...y este, también contra una persona de apellido Angulo... ...en el mes de enero, creo que fue el 6 de enero aproximadamente... ...estas personas han venido eh, realizando este tipo de actividad criminal y nosotros por dicha ya llevamos bastante avanzado el primer caso de secuestro en contra de esta persona de apellido Angulo que yo le refería y cuando sucede este segundo secuestro pues teníamos muchos elementos a favor para poder identificar al grupo, para poder ubicarlos, para hacer los rastreos, seguimientos, todas las técnicas policiales que nosotros utilizamos en este tipo de casos y esto conllevó que rápidamente fueron detenidos pocas horas después de que se haya deliberado este al rehén, que para nosotros era la parte más importante pero desde, desde el momento inclusive que lo tienen de te, retenido nosotros ya tenemos identificadas a las personas que están cometiendo el ilícito y bueno, eh, hoy por dicha ya se pudo hacer este, los respectivos allanamientos se pudo detener a todas las personas vinculadas eh, con este secuestro y con el anterior también, incluso este secuestro nos permitió tener todo el panorama más claro de las personas que estaban detrás de los perpetradores los perpetradores son las personas que Interceptan a la víctima Se la, la trasladan a un sitio de cautiverio Y ahí la someten hasta que se dé Una negociación o un rescate como tal eh, Este último secuestro Nos permitió identificar No solo personas que ya las teníamos ubicadas En el secuestro anterior Sino también poder completar Todos la, eh, los involucrados en, en la parte de logística En la parte de, este, de, de la parte intelectual Y también en la parte de cambio de moneda de criptomonedas hacia lo que es este dinero en efectivo entonces eh, consideramos que fue bastante efectivo algo importante siempre hay que destacar el organismo de investigación judicial durante muchos años ha sido muy efectivo en el tema de los secuestros si aquí no existe una industria del secuestro como existe en otros países es gracias a la labor de las de las compañeras y compañeras que laboran en, en esta noble institución y que durante muchos años le han cerrado las puertas a cualquier intento de que se pueda zonificar en este país la industria del secuestro estamos muy contentos por ello y este, ahora lo que continúa es Poder intentar eh, identificar si existe algún vínculo eh, de alguna persona que haya facilitado información para que sean estas dos personas secuestradas como tal, pero eh, se ha podido eh, eh, recuperar algunos dineros en efectivo, se ha podido decomisar equipo y también este, artículos que han comprado en estos días este grupo criminal, y bueno, este, en realidad... Toda la operación resultó un éxito, salió como se planificó, no hubo ningún sobresalto y por dicha ya estamos este, cerrando en buena medida este capítulo de estos dos secuestros que de alguna forma también pus, puso la atención de la población, de la ciudadanía, porque es un tema de verdad bastante gravoso.
1: Don Randall, en, en ambos casos se pagó el rescate y de luego en ambos casos se recuperó el, re, el pago hecho
0: Ok, muy bien, vamos a ver. En ambos casos se, se hace un pago en moneda, en criptomonedas o en bitcoins. En estos casos, este, cuando, cuando, se ha, cuando se paga, pues ya es muy difícil poder recuperar el dinero. Nosotros lo que hacemos es toda la trazabilidad identificamos a las personas que están detrás de esto. Yo, yo sí quisiera apuntar y dejar muy claro que el hecho de que se utilice bitcoins, criptomonedas o cualquier otra moneda virtual... Este, no significa que la persona va a quedar en, la, en el anonimato de pronto entre dos personas privadas o particulares no sepan quién es la que está desde otro lado pero para la policía existen herramientas que, que las hemos utilizado no solamente en estos dos secuestros sino también en otros secuestros por ejemplo le puedo mencionar el caso de un estadounidense fallecido de apellido Creighton que las personas que este, lo mataron y, y se hizo un pago, un rescate en, en moneda virtual, pues fueron identificados, estaban en España, y se trajeron a Costa Rica y se les condenó a 500 años de prisión en conjunto. Entonces, sí es muy importante indicar, que independientemente sea. ...dinero efectivo o dinero en bitcoins... ...nosotros siempre podemos llegarle a las personas... ...que están este, detrás de estos ilícitos... ...en este caso en particular... ...como, lo ya, como los allanamientos están todavía en proceso... ...yo le puedo decir a usted que hemos encontrado... ...varias cantidades de dinero importantes... ...tanto en colones como en dólares... Este, de alguna de las personas que están vinculadas como cabecillas de la organización e inclusive podemos encontrar billeteras frías, que la billetera fría, por así decirlo, es como una llave USB donde se guarda este, la información de la transacción de las criptomonedas, tendríamos que abrir estas billeteras frías para poder saber si hay más dinero en, esas, este, en esos dispositivos. Pero de lo que hemos podido realizar hasta ahorita, sí hemos encontrado bastante dinero en efectivo y también en dólares. Ahorita tendríamos que terminar el recuento de la contabilización para darles un dato más exacto. Pero dentro de las comunicaciones que tenemos a lo interno, sí se ha podido recuperar parte del botín que se pagó por el rescate, de por lo menos del último empresario, que en este caso es de apellido Gurdiano.
1: Eh, vamos a ver, eh, varias preguntas sin querer interferir, por supuesto, en la investigación ni en lo que usted nos está informando. Le agradezco mucho que lo esté haciendo. Eh, en ambos casos, bueno, mejor de... esa la dejo después. De ahora en particular nos interesa saber que usted habla de estos dos casos pero que hay otros casos también en los que ustedes han intervenido y han logrado resultados o han logrado liberar a la persona cautiva, ¿cómo ha estado eso? ¿Ha sido solo estos dos secuestros o hay más material que usted nos puede contar relativo a intervención del OIJ en otros secuestros?
0: Bueno, como le decía, en el caso del, del empresario Creighton, este, se pudo identificar, el grupo criminal se excede en la fuerza, lo, lo mata, aún así, a pesar de que está fallecido, siguen pidiendo este dinero de, de, en criptomonedas, la familia les, les paga unas cuantas, estas personas este, toman el dinero y salen del país, se van a radicar a España y hasta allá los ubicamos, como le digo, nosotros hemos sido siempre muy efectivos en el tema de secuestros, sea con criptomoneda o sea con dinero en efectivo. Eh, este grupo en particular que, que desarticulamos el día de hoy, ya estaban preparando un tercer secuestro para financiarse ellos mismos, entonces, nótese que, que el, la voracidad que tenía este grupo criminal era bastante fuerte, no habían terminado ya de, de liberar ...a la víctima ya estaban planeando un siguiente secuestro... ...que evidentemente les toma tiempo... ...secuestrar a una persona no es simplemente agarrarla... Y, ...y tomarla y llevársela... ...tiene que hacer una inteligencia... ...tiene que determinar si si posee algún tipo de dinero en cuentas, etcétera... ...entonces este de perfectamente si tenían en mente algún otro secuestro... ...pues les llevaría algunos meses poder ejecutarlo... ...pero ya estaban con esa clara intención de poder hacerlo... ...para contestarle puntualmente tenemos estos dos secuestros de, de, de la persona de apellido eh, Angulo y de la persona de apellido Gurdian más otro de, de una persona de apellido Creighton, y otro que sucedió también en Orotina en que se pidieron este pagos este, con, con bitcoins en su momento, pero este, las investigaciones ya se realizaron y por dicha este pues ya estamos con una resolución positiva en estos últimos dos casos también.
1: Ahora, ¿son delincuentes comunes los, los detenidos?
0: A ver, aquí hay dos dos grupos claramente identificados. Un grupo es, eh, y que trabajan en conjunto, ¿verdad? Un grupo es este, eh, los perpetradores, que son básicamente cinco personas, las que hemos podido lograr identificar y vincular en ambos secuestros. Estas personas todas son originarias de Cartago, el, del sur de la, de la... del centro de, de la antigua capital y este, son del, del, del lugar que se conoce como Proyecto o Urbanización Manuel de Jesús Jiménez. También ahí muy cercano queda Pitaya, que es otra persona que vive ahí. Y también ahí cercano a Pitaya se encuentra el Tejar. Estas cinco personas que, que yo les menciono, cuatro se fueron el día de ayer de, de vacaciones familiares, por así decirlo, eh, en, a unas cabinas en Jacó. Hasta allí pudimos a detenerlos el día de hoy. Estas este, son 28 personas divididas entre 12 menores de edad y 16 adultos que se fueron de vacaciones presuntivamente con el dinero ganado. Del secuestro, y este el otro subgrupo que le menciono que le refiero es la parte más intelectual, es la parte que negocia con las, con las víctimas, es la parte que canjea la criptomoneda con, eh, con dinero en efectivo. Y bueno, este, también les los pudimos evidentemente identificar, eh, se, se les allanó las casas, se encontraron evidencias importantes, como lo que le digo, las wallets frías o las este, billeteras frías. Y este, en la actualidad pues estamos eh, haciendo otras diligencias al, alrededor de este caso para poder no solamente identificar si existe algún vínculo entre ambos secuestros de un intermediario que ponga o que facilite a las víctimas para que sean secuestradas, sino que también evidentemente al desarticular este grupo criminal se le pasa al Ministerio Público para lo correspondiente
1: casas en las que jamás se imaginaría uno lo que estaba pasando estoy equivocada en eso o es correcto
0: perdón es que como, como que la pregunta entró a destiempo no, no le escuché la, la parte inicial eh, de la pregunta
1: que los tuvieron en casas y en barrios en los que nunca nadie se hubiera imaginado lo que estaba pasando es correcta no. esa apreciación mía
0: en, en algunos casos sí para los, para los que son por ejemplo este que se encargan de la parte de negociación de cambio de moneda de, de, de criptomoneda a, a en efectivo, pues una, hay una organización bastante elegante en San Pablo de Heredia y otros en Grecia, las otras personas pues tienen eh, que son más de corte perpetradores o más de corte de operativo de materialización de la detención de la persona hasta eh, llevarla a un lugar de cautiverio pues no son barrios digamos este, que uno pensaría eh, de, de corte alto medio, sino que son varios más, más sociales, por así decirlo.
1: Vamos a ver, eh, ¿alguna otra cosa que usted considere importante? Nos está hablando de varios secuestros, nos está hablando de, de también de lo efectivo que han logrado ser ustedes. Hoy es un. Ahora me va a catalogar qué clase, cómo cataloga usted el golpe de hoy que, que tiene que ver con con prácticamente una banda dedicada a esto, eh, eh, que ha habido otros secuestros también. Esto nos lleva a hablarle a la opinión pública en el sentido de que... Hay que cuidarse, o sea, que esto es algo serio, no es cualquier cosa la que está pasando, no para que cunda el pánico, dirían, no para eso, sino para tener sentido de la realidad de lo que pueda estar pasando o podría pasar en Costa Rica. Vea usted que dice que ya tenían planteado el
0: próximo secuestro. Sie siempre es recomendable observar medidas de seguridad para cualquier persona independientemente que sea un objetivo o no de secuestro, de hecho recuerdo que como usted conversé a inicios de enero de este año cuando se dio la situación de del señor Angulo y se ahí se generaron varias recomendaciones pero más allá de esto este, lo importante es aclarar que en el país aproximadamente se dan entre 10 a 15 secuestros al año, de estos lo importante es de poder determinar o discernir ¿Cuántos secuestros son típicos, como estos dos que estamos hablando de, esto, eh, de estos empresarios, o cuántos son atípicos? Dentro de los atípicos, que son la mayoría, eh, se da por un tema de una deuda, por una deuda de drogas, una estafa o un fraude registral, etcétera Entonces, eh, lo que hacen es que secuestran a una persona para obligar a, a la parte contraria a que entreguen el dinero debido. Entonces, estos es son los casos atípicos que son los más frecuentes en Costa Rica. Los típicos o los usuales, digamos que dentro de, la, dentro de la doctrina, son estos de los cuales es generalmente un empresario, alguien con algún perfil alto en dinero y que no tiene una relación directa o previa con las personas perpetradoras o secuestradoras. Eh, estos casos como tales son bastante gravosos, eh, conllevan un riesgo directo sobre... Sobre, la, sobre personas inocentes que no tienen relación con ninguna actividad criminal y son los que evidentemente pues llaman más la atención a nivel eh, país pero a, a este momento hemos tenido ocho secuestros dos de los cuales han sido muy visibles pero los otros seis también igualmente resueltos eh, de problemas de deudas por una actividad de narcotráfico o algún tipo de delictivo asociado a esto que también OIGOTA pues los tiene eh, eh, bien visualizados y pues los trabaja de manera correcta. Es importante indicar que tenemos un equipo de trabajo muy fuerte, muy compenetrado, la unidad de, de secuestros de la sección de delitos varios siempre ha sido muy efectiva independientemente se trate de un caso con criptomonedas o dinero, o dinero en efectivo y este, este caso en particular se pudo resolver bastante rápido porque ya, ya hemos avanzado bastante la investigación del caso del señor Angulo Estábamos más bien pronto a, a pedir este allanamientos para estas personas Cuando se da el segundo secuestro Y en este momento es que empezamos a revisar Y los mismos patrones conductuales y motivacionales, perdón, motivacionales ...que vimos en el caso del de, de señor Angulo... ...se repetían ahora en el caso del señor Gurdjian... ...y entonces pudimos determinar rápidamente... ...que se trataba del mismo grupo criminal... ...ya los teníamos ubicados... ...simplemente se activó la, la línea de investigación... ...y por eso es que se da una fin, un finiquito tan rápido... ...a este secuestro como tal también.
1: ¿Alguna otra cosa que le quede por querer comunicar... ...que considera importante que no le haya preguntado... ...don Randall...
0: No, no, en, en cuanto a los secuestros, da, darle la seguridad plena a la ciudadanía que nosotros lo tomamos muy en serio, eh, por algo es que en Costa Rica nunca ha proliferado esta industria del secuestro en el país y tenemos un equipo de trabajo muy profesional, expertos en cibercrimen, expertos en, en investigación, en seguimiento, en inteligencia, etcétera, y esto es lo que nos hace muy fuertes y muy... Este, bien ubicados a la hora de poder trabajar un secuestro. Si, algo, si alguna persona siente que es víctima de secuestro, algún familiar, que se comunique de inmediato con nosotros. Tenemos equipos eh, muy altamente calificados, con una gran experiencia, que van a, a poder conllevar a manejar el secuestro de la mejor forma posible y siempre bajo la perspectiva de poder eh, liberar a la persona con bien, con vida. Y eso es lo que nosotros hemos hecho en los últimos años.
1: Don Randall, y luego la preocupación que tenemos, y aquí la hemos expresado muchas veces, pasa el tiempo y no sabemos todavía nada, o si sí sabemos, está la investigación en curso, se sigue investigando, hay nuevos datos, ¿cómo está el tema de la niña desaparecida?
0: ¿Cabril? Sí, señor. Ah, ok, muy bien. No, de Cabril, evidentemente la investigación está, está vigente, está en curso, hace poquito, un par de semanas, hicimos una incursión, a una finca que ya hemos ido la vez pasada pero tenemos un dato muy, muy focalizado de dónde podría estar enterrada eh, no fue así este, nosotros quisiéramos de verdad darle un cierre a, a este caso eh, generalmente doña media cuando se trata de sustracciones a cargo de la persona encargada de la guardia o crianza de la persona menor eh, pues mm, ha sido difícil poder encontrarla recuerdo el caso de una niña este, eh, también ...en el año 2017... ...que el, el, un familiar de ella se la llevó... ...y nunca más la pudimos encontrar... ...entonces son situaciones bastante álgidas... ...en las cuales eh, el familiar... ...tiene todo el tiempo del mundo para planificar... ...qué va a hacer con la persona menor... ...y en este caso pues nosotros... ...la investigación continúa... ...de hecho ayer tuve una reunión... ...con el, las personas encargadas del caso... ...el, el jefe de, del OIJ de Cartago... ...para darle seguimiento al tema y este, pues esperamos que se pueda resolver no es fácil, es difícil eh, al final la, la única persona que sabe qué pasó con la niña fue, fue el papá biológico de ella entonces todavía se complica un poquito más el escenario pero yo sí le puedo dar seguridad a ustedes, a la familia y a la ciudadanía costarricense de que el OIJ sigue trabajando el caso con toda la profesionalidad y con todo el rigor del, del tema que, que lo merece ...y estamos atentos a cualquier otra diligencia que se pueda hacer en los próximos días también. Eh,
1: se, digamos, se habla de dos cosas, una de dos que la niña esté muerta, la otra también, usted sabe que existe el tráfico de menores. Eh, eh, ¿Cuál se descarta, cuál no? ¿Cómo está la situación?
0: En momento la, la línea de investigación más fuerte es que la niña falleció en los primeros minutos del, de la sustracción esa siempre ha sido la hipótesis principal se ha generado algunas otras eh, líneas de investigación en cuanto a la posibilidad de que, se, que sea un asunto de, de trata de personas lo cual es muy difícil eh, hubo un gran despliegue policial eh, hubo alertas en, en todas las partes de las fronteras del país a pesar de la porosidad que existe evidentemente en este tema entonces yo le diría a usted que, el, que la hipótesis siempre más fuerte es que el señor de apellido de Casasola presuntivamente fue quien dispuso de la menor este, a en, en, en los primeros minutos de la sustracción y por eso es que no podemos encontrarla de momento.
1: Bueno, le agradezco mucho también por este lado, don, don Randall. Y siguen los, los crímenes y los ajusticiamientos, ¿qué hacemos? ¿Cuántos llevamos ya?
0: Vea, el día de ayer llevamos 443 homicidios, el, el semestre lo, lo finalizamos en 441. Hay una desaceleración en los homicidios, pero siempre vamos a pasar muy probablemente el, el techo de 800 homicidios, ubicándose aproximadamente entre 840 y 850 homicidios al finalizar el año. Aquí sí es importante indicar que buena parte de esa desaceleración que ha habido es este en producto por las acciones policiales que hemos realizado, si me permite la expresión coloquial, le hemos metido el acelerador hasta el fondo en diferentes investigaciones que hemos tenido abiertas en el tema de homicidio y este hemos, si ustedes ven las noticias, evidentemente claro que ustedes lo hacen eh, hemos eh, detenido casi que todos los días a una persona vinculada con, con un delito asociado a homicidio, al tener tantas personas ya ahora sí en prisión, pues tiene que bajar un poquito la la el, la curva ascendente que teníamos y también por supuesto la labor que está realizando Fuerza Pública y OIGOTA de contención por ejemplo en Limón ha tenido resultados sumamente exitosos eh, se ha podido disminuir la cantidad increciendo que había de homicidios en esa región y de alguna otra forma también se ha visto reflejado como una difu difusión de resultados en otros lugares como eh, en otras provincias del país teniendo claridad meridiana de que en Punta Arenas y en Guanacaste existe una gran preocupación por cuanto este, los homicidios siempre siguen en aumento en estas provincias y se podría trasladar el fenómeno ya no solamente del Limón sino ubicarse y radicarse en Punta Arenas y aún con mayor preocupación porque no era lo usual en Guanacaste que en años anteriores tenía 20 homicidios al año este año podría cerrar perfectamente entre 80 y 90 homicidios que es la cantidad que cerró la provincia de Punta Arenas el año pasado entonces no es un tema menor nosotros siempre estamos eh, eh, efectuando diferentes operativos policiales para dar con eh, las personas involucradas en estos casos, pero como se lo dije hace seis meses prácticamente eh, existen varias amarras esto es un un tigre suelto contra una presa amarrada, porque burros definitivamente no somos, y este requerimos algún tipo de ayuda del, del Ejecutivo, de la Asamblea Legislativa, que puedan quitarnos las, las amarras de, de la regla fiscal, eso que nos impide que aunque una organización nos quiera donar un millón, tres millones de dólares, les tenemos que decir que no, porque ilógicamente no podemos gastar más de lo que tenemos presupuestado, aunque venga regalado de otras organizaciones o aunque se le haya comisado al narcotráfico o al crimen organizado. Entonces, eso es importante. Hay un expediente del 23.330 que requerimos que se pueda este prontamente ver en la Asamblea Legislativa y hay otro también, el 22.834, que es un dinero ocioso que está allí, que son más de 22 millones de dólares que a la policía judicial le correspondería un 40% de esto por un tema de capitales emergentes y que evidentemente requerimos para poder trabajar mejor entonces eh, no solamente es la policía la que tiene que responder al tema sino también hay una parte de institucionalidad que le corresponde una tarea bastante importante de quitarles estas amarras no solo al OIJ al Ministerio Público y también a los cuerpos policiales administrativos del país
1: Gracias, muchas gracias, amigos y amigas, ya han escuchado ustedes, han quedado informados, buen trabajo el de OIJ, pero requieren más para hacer más, porque el tema no es pequeño, el de los secuestros, ni el de los crímenes, ni el de la criminalidad, trabajando no es pequeño, es grande y se ocupan recursos, eso es definitivo para los señores diputados que tienen en sus manos tantas cosas que podrían hacer con otra actitud, que la que tienen algunos de atrasar, sino de adelantar cosas importantes para nuestro país. Nos vamos. Hasta mañana. Hasta mañana, Costa Rica.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.